1: 법의 테두리 안에서 인간의 기본권이 보장받을 수 있고 또 여러 분쟁과 갈등을 해결할 수 있죠. 서로 문제없이 잘 살기 위해 법이라는 걸 만든 겁니다. 그런데 우리 역사를 되짚어보면 공정하고 의로워야 할 법이 오히려 우리 삶을 억압하거나 악용된 적도 많습니다. 힘이 곧 법이고 법이 곧 힘이 되기도 했죠. 법을 악용함으로써 법치주의를 변질 변질시킨 사례들이 참 적지 않습니다. 김희수 변호사가요. 우리 그 근현대사 판결 가운데 법의 정의를 왜곡한 사례들을 모아서 역사의 법정에선 법 이런 제목의 책을 펴냈네요. 오늘 김희수 변호사를 만나보겠습니다.
0: 김희수 변호사는 전북대학교 법학과를 졸업했습니다. 1987년 제29회 사법시험에 합격했습니다. 1990년 수원지검 검사로 임용되면서 법조계에 입문했고 1995년부터 변호사로 활동하고 있습니다. 형사소송과 형사재판 전문 변호사로 대통령 소속 의문사 진상규명위원회 상임위원 국방부 병영문화개선위원회 위원 경찰혁신위원회 위원, 동북아역사재단 감사, 인권연대 운영위원 등을 지냈습니다. 전북대학교 법학과 부교수를 거쳐 현재 경기도청 감사관입니다. 지은 책으로는 법도 때로는 눈물을 흘린다, 병사들을 위한 군인권법 등이 있고, 함께 쓴 책으로는 검찰공화국 대한민국이 있습니다. 최근 근현대사를 지배한 악법과 그 판결들을 정리한 책 역사의 법정에선 법을 편했습니다 김유수 변호사 어서 오십시오
2: 아유 반갑습니다 네.
1: 좀 책에서 다루고 보니까 동학혁명 전봉준 유죄 판결부터 등장을 하더라고요
2: 예, 그렇습니다
1: 거기서부터 거슬러서 이 역사의 법정 앞에 선 법을 한번 다뤄야겠다는 생각을 어떻게 출발하시게 됐어요
2: 그 동기는 사실은 직접적 동기는 제가 대학에서 학생들 가르치면서 예. 우리가 소위 말하는 근현대사의그 커다란 그런 사건들이 법의 시각으로 보면 어떻게 될까라는 네. 걸 정리를 좀 하고 싶었고요 가장 근본적인 의무는 그런 거였습니다 식민지 일제강정계 독립운동을 한 사람 그다음에 해방 이후에 민주화운동을 한 사람들이 예. 전부 유죄로 범죄자로 낙인이 찍혔는데 그렇죠. 그들의 법 논리가 과연 무엇이었고 그 어. 법이 옳았는가
1: 어.
2: 심판받아 될 사람이 누구냐 어. 누가 누구를 심판할 수 있는가 그런 법의 논리들을 일목요연하게 네. 정리를 하면서 네. 어, 이야기를 좀 하고 싶었어요
1: 아니 그러니까 이 해방 이후 독재정권 박정희 군사정부 시절 전두환 시절에 민주화운동 탄압하는 데 법이 악용됐고 예. 이건 이제 나중에라도 다시 재심을 거쳐 무죄가 확정되고 예. 명예회복되고 뭐 심지어는 보상도 되고 뭐 이런 건 예. 우리가 쭉 기억을 다 한단 말이에요. 예, 그런데 거슬러가니 그게 동학혁명부터더라 이거예요?
2: 예 그렇습니다. 아. 그러니까 기본적으로 보면 저희들이 이제 그 근대 최초의 근대법원이라고 하는 게참 1895년도에 재판소 구성법이 법률 제1호로 만들어집니다. 그럼 그건 대한제국 시절에? 예, 그렇습니다. 오. 그래서 이제 처음으로 사법 행정하고 재판하는 것하고 분리를 시키는.
1: 그랬어요. 예, 그래서 이제 그. 그게 1 8 9 5년인가까 예, 예,
2: 그렇습니다. 그래서 그 재판소 구성법에 따라서 최초로 구성된 근대 법원이 최초로 내린 판결이 예. 우리 동학농민혁명에 대한 우리 이 전봉준 장군부터 오. 시작해서 다섯 분에 대한 손하중 뭐 이런 다섯 분에 대한 사형 판결이 사형, 사형 판결이 예. 제1호 판결이에요? 예, 그걸로 시작이 근대가 시작이 된 겁니다.
1: 근데 잠깐만요. 그런데 근데 이제 <웃음> 1895년에 재판소 구성법이 어찌 보면 대한제국법률제1호라는 거 아닙니까? 예, 예, 예. 그럼 여기는 어떤 법전에 근거해서 재판을 한 거예요?
2: 다그러니까 실제로는 형식은 근대의 형식을 취하긴 했지만 음. 새로운 어떤 근대 법령이 만들어진 것도 아니었고
1: 법령도 없었죠
2: 예, 그렇습니다 어. 그러니까 옛날에 그 있었던 그 법률 그대로를 가지고 재판을 했습니다 옛날에 있었던 법이라면 조선시대법? 예, 예, 조선시대법 그걸로 (웃음) 그대로 적용을 했습니다 그러니까 근대 법원이긴 해도 실질적으로 우리가 말하는 근대라고 이야기하는 음. 자유라든가 평등이라든가 억압으로부터 해방이라든가 이런 근대법 이념이 뿌리를 내리지도 못했고 또 조선왕조는 굉장히 부패하고 무능했었고 더구나 또 일본이 개입이 되어 있었고 그러니까 이 근대법원의 출발은 출발부터가 실질적으로 보면 근대법원이라고 부를 수 있겠냐라는 의문적이도 음. 당연히 가능한 거지만 네. 다만 이제 법률적 관점에서 본다면 근대법원이라고 볼 수밖에 없는 그런 <웃음> 성격을
1: 갖고 있다는 겁니다. 아니 조선법이라고 <웃음> 하는 거는 왕권 통치를 예, 위한 그렇습니다. 법이잖아요. 그 예, 그런데 거기서 어떻게 근대 이걸 사법부라고 말할 수 있을까요? 저 그냥. 외양만 그런 거 아닌가요 그러니까 그렇게
2: 말씀하셔도 충분히 옳은 지점이십니다 다만 어. 이제 우리가 가오개혁이라고 하는 법률적 성격을 이야기할 때 예. 항상 우리 신분제 폐지라든가 몇 가지 그런 점들 때문에 근대개혁이라고 이야기를 하고 있고요 음. 역사학자들도 근대의 시점 거기서부터 잡고 있고 그러다 보니 이 근대 최초 법원을 그렇게 잡고 있는 겁니다 네.
1: 예. 그 1호 판결이 전봉준 등에 대한 사형이다 네, 그렇습니다. 그 근거는요 우리를 지금으로 치면 뭐 반란죄예요 뭐예요 지금, 지금으로 하면 군사반란죄 지금
2: 지적 하시는 것처럼 <웃음> 군사반란죄인데요
1: 음.
2: 어쨌든 그렇게 그런 법은 원리로 처벌을 하고 사형을 당하셨죠
1: 네네그 네. 그 일제가 들어선 이후는 어떻게 된 겁니까 그러면
2: 그때 그 만들어진 근대 재판소 구성법에 의해서 그대로 법령이 존치되고 법원이 존재를 하게 됩니다. 어. 그러니까 식민지 일제 강점기 시대에 있던 사법부도 똑같이 그 법률의 근거에서 어. 어 이제 수사도 이루어지고 재판도 이루어지고 하는 그 뿌리가 되는 겁니다.
1: 다만 그 재판소의 그 판사 임명을 일제가 했겠군요. 예,
2: 그렇습니다. 그러니까 그때 당시도 사실 외형적으로 보면 사법부가 지금의 사법부 독립처럼. 보시면 안 되고요. 음. 어차피 판사나 검사라고 하는 것은 일본 천황의 대리인에 불과한 신분이었기 그렇죠. 때문에 전혀 지금 우리가 생각하는 음, 판검사나 음. 이런 신분의 지위도 아닙니다. 일종의 꼭두각시였다고 보시면 음, 맞을 겁니다.
1: 그래도 아무튼 형식상은 재판소가 별도로 존재한다 예, 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 해놓고. 예. 뭐 징역을 살리든 뭐 하든 간에 재판소에 재판을 받는 절차는 거치긴 거쳤다 예, 그렇습니다 그럼 그때의 법령은 뭐였습니까 그때 법령이 이제 새로 많이 만들어집니다 어.
2: 그래서 조선에 적용할 그 법령의 건이 만들어지고요 그래서 조선 총독이 법률을 만들 수 있도록 합니다 그래서 어. 천황의 직제 천황의 승인만 있으면 총독이 법령을 만들어서 대한 이쪽 우리 조선 반도에 예. 얼마든지 적용할 수 있는 법이 되는 겁니다. 그래요. 총독의 명령입니다. 그러니까 그건? 지금의 의미의 아, 그런 법은 전혀 아닙니다.
1: 지금의 의미의 법은 국민을 대신하는 입법부가 <웃음> 예. 만들어져서 거기서 법률 제정권을 갖잖아요. 예, 예, 그런데 이건 그게 아니라 총독이 그냥 뭔가를 지시하면 그게 법이 된다. 예, 그렇습니다. 뭐 왕권 통치에 똑같은 거네요.
2: 오히려 왕권통치보다도 더한 음. 겁니다. 그러니까 어일그 식민지 일제강점기 시대 때 우리 국민은 천황의 노예였습니다. 예. 그리고 모든 법령은 천황에 충성하는 법령으로 예. 이루어지는 법령입니다. 그러니까 어 그것을 그 나치 시대 때그 히틀러가 그 온갖 법률을 법률에 의해서 다 유대인 학살도 하고 그런 음. 홀로코스트 같은 게 벌어지고 그러지 않습니까 그래서 그걸 그런 어떤 숙권법에 비유하기도 합니다. 어. 그러니까 그때 만들어진 법이라고 하는 건 어떤 우리 국민의 대표가 만든 법도 아니고 어, 오로지 이 그런 어떤 피 지배한 예. 지배하기 위한 도구와 수단으로서의 법이었지 예. 예 그건 법이라고 부를 수 없는 법입니다 음. 그리고 그런 어떤 형식적 요건도 그렇지만 실질적 실질적인 내용으로 보면 어떤 자유라든가 평등라든가 인간의 존엄성 기본권 그다음에 뭐삼권분립뭐 이런 어떤 근대법의 요소는 전혀 없죠. 없는 거기 예, 때문에 예. 그런 어떤 법에 의한 지배 법치주의였다라고 할 수가 없는 거고요 그렇죠. 여전히 인간에 의한 지배였다라고 음. 보는 것이 이 법의 관점에서는 정확하다고 보고 있습니다
1: 그러면 그 일제치하에 독립운동하다가 잡힌 사람들은 어떤 죄목이에요 그럼 그것도
2: 네, 참좀 이상한 제목들이 제명들이 많습니다. 가령 어. 우리 그 역사학자로 널리 알려진 그 신채호 선생님 같은 경우는 가령 뭐 사기죄, 사기죄, 예, 사기죄 뭐 유가증권 위조 뭐 이런
1: 유가증권 위조, 제목. 예, 그러니까
2: 뭘뭘 뭐, 뭘 근거로요? 그러니까 어그 의열단을 마, 그 조선 혁명선언을 이렇게 직접 쓰셨지않습니까 예. 신채호 선생님? 이 그러면서 어 이제 어떤 폭탄 같은 거 그런 것을 만드는 공장을 세우기 위해서 돈이 필요한데 유가증권을 이조해 가지고 일본 우체국을 속여서 돈을 받아왔고 그 돈을 그렇게 하려고 하다가 어. 붙잡힌 겁니다. 어. 그러니까 이렇게 보면 굉장히 파렴치한 그, 범죄로 <웃음> 보이는 겁니다. 예, 예. 그리고 가령 우리가 그전부 국민들 누구나 아, 존경하는 뭐 윤봉길 의사 같은 예. 경우. 이거 살인죄, 살인미수 뭐 이런 입니다 아. 그러니까 이건 마치 무슨 뭐 흉악범이나 그러네요. 되는 것처럼 보여지고 있는 음. 겁니다. 이렇게 다 유죄로 판결을 받았던 법 법과 법의 논리들이 도대체 무엇이었냐라는 것을 꼭 정리를 해보고 싶어서 이 책을 쓰게 된
1: 거예요 그건 그냥 일제 무단통치를 위한 수단이었을 뿐이다 한마디로
2: 그러니까 법적인 관점에서 그런데 이게 아직도 문제는 여전히 범죄자로 법률적으로는 남아있다라고 하는 것이 저로서는 대단히 잘못된 것이다라고 생각을 하고 있습니다.
1: 아까 제가 처음에 얘기한 것처럼 예를 들면 뭐 유시체제에서의 뭐 각종 그 판결들은 뒤집어지고 그랬지 예, 않습니까 그런데 예, 예. 지금 일제시대 그거는 어떻게 바로잡을 방법이 없지 않나요 근데 저는 뭐 충분히 가능하다고 생각을 하고 있, 있는데요. 어. 그러니까
2: 그동안 이루어지, 이루어졌던 어떤 우리가 역사를 바로세운다고 하는 것또 친일청산을 한다는 것이 어떻게 보면 가해자, 가해자를 가해자 어떻게 할 것인가에 중점을 뒀고요. 예. 어떻게 보면 정말 나라를 위해서 헌신하고 생명을 내놓고 예. 그 고단한 길을 가졌던 그 독립투쟁가 분들과 그 가족들. 그게 보면 어떻게 보면 피해자입니다. 진정한 피해자고 그런 분들인데 어떻게 그 사람들 입장에서 한 번도 생각해본 적이 없다 대한민국이 음. 그러니까 그걸 그대로 범죄자로 나누는 것이 결국 법률적 관점에서는 볼때 우리가 오 요구 판결이기도 하지만 어. 지금 요즘 말로 하는 말로 하면 2차 가해와 똑같은 겁니다 <웃음> 더구나 일본이 자기들이 예. 지금도 뭐 계속 문제가 되다시피 <웃음> 선생님도 잘 알다시피 <웃음> 우리가 뭐 적법한 지배였다라고 예. 이야기. 만약에 예. 적법한 지배였다면 이게 유죄가 맞는 겁니다. 음. 적법한 지배가 아니었고 이것이 법률적으로 볼때 분명히 잘못된 거라는 네. 것이라면 이건 당연히 무죄로 선고가 되고 어. 그게 식민주의를 청산하는 길이다. 단지 예. 이 친일 관계를 청산하는 문제가 아니라 어뭐 선생님도 잘 알다시피 이차 세계 대전 이뭐 종료됐을 때이 식민지 지배에 대한 사과는 단 한마디도 없었지 않습니까 맞아요 네, 한마디도 없으니까 그런 식민 지배에 관한 전범 재판도 동경 전범 재판이나 누른베르크 전범 재판 같은 경우도 결국은 전쟁에 관한 범죄로 처벌을 했었던 것이지 그러네요. 식민지 지배는 전혀 아예 음. 재판 대상이 아니었습니다 그러니까 이 식민주의라고 하는 것을 우리가 청산하기 위한 첫 걸음으로서라도 이 부분은 반드시 바로잡아져야 된다라는 어. 생각을 하고 있습니다.
1: 선수 변호사님 말씀을 듣고 나니까 의미가 상당히 크다고 생각이 되고요. 상징적으로라도 국회에서 특별 법 하나만 만들어도 될것 같은데요.
2: 아, 충분히 가능합니다. 그리고 어떻게 그러니까 국제법학자들, 음. 역사학자들, 법률가들 또 이런 분들을 여러 잘 모아서 법을 하나 제대로 만들면 우리가 그런 식민주의 청산이라는 관점에서 그리고 국가의 정체성이나 이런 걸 바로잡는다는 의미도 굉장히 중요하기 때문에요. 그런 부분들이 충분히 이루어질 수 있는 거라고 생각을 하는데
1: 누가 좀 해줬으면 좋겠습니다. (웃음) 특별법 법적 근거 하나 (웃음) 만들어서 일제시대 독립투사들 유죄받은 거다 무효다. 모두 무죄다 이렇게 선언하면 되는 거 아닌가 싶어요. 예,
2: 그렇게 해도 알겠습니다. 될 뿐만이 아니라 이제 법 논리적으로 좀잘 다듬어서 예. 이게 유엔 차원에서도 다뤄질 수 있는 어떤 그런 것들을 음. 좀 이론적이며 법적 토대를 좀 만들어야 된다는 네. 생각 하고 있습니다.
1: 이게 1895년 전봉준 그때로 거슬러 올라간다는 것도 오 새롭게 알았고 <웃음> 일제시대도 나름 법에 의한 통치라고 주장하는데 그거는 어떤 문제가 있는지도 알았고요. 예. 다음에 이제 해방 되고 우리 정부 수립 이후에는 예. 어쨌든 재헌 의회 만들고 예예. 어 입법사법 행정의 분류를 한, 만들어내고 또 각종 법률을 제정 해서 이른바 근대사법체계가 정말 제대로 출발한 거 아닙니까 예예. 하지만 제대로 안 지켜진 거죠 그렇습니다 가장 큰 것은 결국은 권력자들
2: 이었고 음. 권력 지배계층이었다고 저는 보고 있습니다 그러니까 우리, 이, 해방 이후에 헌정사를 보면 전부 뭐 헌법 파괴가 네. 지속적으로 이루어져서 예. 잘 아시는
1: 것처럼.
2: 예. 아 뭐, 발체기부터 시작해서, 4, 4, 5 입계부터 시작해서, 5.16 군색쿠테타부터 시작해서, 유진쿠테타, 음. 1212, 5.18. 뭐, 이, 이 험난한 과정들을 네. 겪으면서 헌법은 권력자를 위한 도구로 변질이 됐고, 그 과정에서 계엄이라든가 긴급조치 비상조치 이런 원래 이제 계엄이라든가 긴급조치 이런 것들이 다 어느 국가에나 인정되는 국가 긴급권이거든요. 예. 헌법을 보장하기 위한 수단으로 법적으로는 인정된 건데 예. 그걸 마치 우리 영화에서 나오는 절대반지처럼 그것을 악용해서 헌법을 파괴해왔 고 거기에 맞서서 싸운 민주화운동을 한 사람들은 항상 그 저항을 해서 예. 헌법을 바로잡았고 민주주의 이념을 바로 세우기도 하고 음. 그그그이 그 법의 이야기를 또 정리를 좀 그렇죠. 하고 싶어서 정리를 한 겁니다.
1: 그니까 권력자들은 헌법 파괴자들이고 예. 헌법을 오히려 수호한 사람들은 일반 시민들이고. 예 그렇습니다. 그런 관점에서 볼수 있는 예, 거죠. 그렇습니다. 그러니까. 어떻게 보면
2: 요새 나오는 뭐 내로남불 이야기 음. 많이 나오는데요. 그 권력자들이 가장 위선적이었다, 두 얼굴이었다라는 거죠. 자기들 스스로 헌법을 파괴하고 법을 만들어서 마음대로 어, 지배를 이렇게 하면서 거꾸로 국민들한테 법을 지켜라고 계속
1: 강요를 하고 맞습니다. 아니 과거부터 다 하던 건데 왜 새삼 우리한테만 이래 이러는 거 아니에요? (웃음) 근데 이제 그 법이법
2: 자체가 잘못된 예. 경우도 있고요. 예. 우리 근현대사를 쭉 돌아보면 법은 옳은데 음. 그 법이라는 형식적으로 보면 법에 맞는 것 같은데 실질적으로 보면 법을 위반해서 예. 다른 행위들을 한 것들이 많습니다. 법 따로 관행 따로. 예, 예 어. 그렇습니다. 그러니까 그런 부분들인데 그게 과연 합리화될 수 있겠는가. 아.
1: 그건 전혀
2: 합리화될 수가 없는 거라는 그렇죠.
1: 겁니다 예. 음.
2: 그 투명성이라고 하는 거 예. 민주성이 담보되어야 된다라는 거 이제 그런 부분은 거스릴 수 없는 시대의 대세고 어떠한 정권이 오든 그런 것까지 더 투명해지는 사회가 돼야 음. 정말로 그렇습니다. 권력을 올바로 행사하고 국민을 위해서 봉사하는 정부나 국회가 될수 있다 그런 그렇죠. 생각을
1: 하고 있어다 제대로 된 법을 만들어놓고 모든 예. 정부의 운영은 법에 의해서 하고 예, 예, 예. 절대 그거 위반하지 말고 예, 예. 이게 맞는 거죠. 예, 그렇습니다. 자, 이제 현대사 부분에서는 우리가 권력과 법의 관계 얘기를 주로 많이 했는데 예, 예. 사실 또 일반 국민들과 관련해서 보면 이거보다 더 심각한 게 유전 무죄, 무전 유죄 아닙니까?
2: <웃음> 예, 맞습니다.
1: 이 말이 유, 유명해진 게 언제였죠 그게? 그게 그... 1988년도에
2: 그때 서울 올림픽 끝나고 난 이후에 그 예. 지강헌이 교도소로 이동하던 12명과 함께 탈주한 맞아. 사건이 있었죠.
1: 지강헌 맞아요. 예. 맞아요. 예. 맞아요. 예. 기억납니다.
2: 예. 그때 그 사람은 한 570만 원 아치 정도를 훔쳐가지고 음. 그러니까 징역 7년에 보호감은 10년에서 총 17년을 선고받았습니다.
1: 아, 그게... 예. 도둑질 한게 570만 원이었어요. 예. 예.
2: 근데 17년을 받았습니다. 오. 그리고 결국은 이제 뭐 권총으로 자살하고 뭐그뭐 그뭐 생중계가 TV로 됐었지 예, 예. 않습니까.
1: 그 나중에 영화로도 다루셨죠. 예.
2: 영화로도 나오고요. 근데 음. 이제 그 말이 이제 저희들이 고민해 봐야 될게 실제로 범죄자들이 자기를 합리화 시키거나 정당화 시키는 그런 용어로 사용되는 예. 핑계일 수도 있거든요 예. 우리 일부는 그럴 수도 있다고 생각을 됩니다 그런데 이제 우리가 좀더 깊이 살펴보면 이 말이 형벌 불평등을 가장 정확하게 지금 이렇게 대변하는 음. 용어가 돼버렸다. 음. 그건 이제 재벌 범죄들 그래서 책에 보면 제가 재벌 범죄들을 이렇게 표로 만들어 갖고 정리를 좀 이렇게 해놨었는데 형량 쭉예예 예, 대부분 집행유예로 나오는 예, 그렇습니다 <웃음> 그러니까 징역 3년에 집행유예 5년이 어떤 공식처럼 그러니까. 되어버렸고요 어. 또 이게 나오면 나중에 몇년 있다 다 사면 심여시켜지고요 음. 그러니까 뭐 1,500억 몇백 억씩을 횡령하거나 배임하거나 뭘 나쁜 짓을 했는데도 이런 사람들은 다 풀려 나오고, 예. 가령 뭐 지강원이 그걸로만 딱 비교를 하더라도, 예. 570만 원인데 17년 다아야 예. 된다라는 이게, 예. 그래서 국민들이 더 와닿는 어떤 절실한 문제로 음. 국민들이 느끼고 있지 않냐. 그러면 결국은 돈 없고 빽 없는 사람은 누굴 믿고 살아야 되는가 이게 법을 어떻게 신뢰할 수 있을 것인가 이 법치주의의 신뢰가 무너지게 되면 음. 결국은 법보다는 주먹이 앞서게 되고 그건 폭력 사이로 가버리는 거고 그래서 이런 문제들은 정말로 법을 적용하고 집행하는 사람들이 잘해야 된다 이제 그런 내용들을 좀 정리를 쭉 해놓고 있습니다
1: 이 유전무죄 무전유죄가 나오는 핵심 원인은 우리 법이 미비해서 법이 잘못돼서예요 아니면 사법부 재판부가 문제가 있어서 그런 거예요 뭐예요
2: 법이 잘못된 것도 있고요 경우에 어, 따라서는 어. 대다수는 음, 법을 운영하는 검찰과 법원의 잘못이 더 크다고 할수 있는 부분도 있고 그렇습니다 네. 이제 가령 법, 법 자체가 문제가 있는 경우 같은 게 제가 책에서 쓴 이제 장발장은행 이야기를 쭉 쓰고 있는데 네. 그 장발장은행 같은 경우 보면 정말 너무 부끄러운 내용이거든요.
1: 장발장 은행이 그 돈이 없어서 벌금 못 내는 분 벌금 대신 저거 해주는 거죠. 예, 어. 그렇습니다.
2: 그걸 이제 오랫동안 뭐뭐 아예간 저도 관여를 해서 쭉 해왔었는데요. 어쨌든 그 내용들을 보면 사실 이게 아주 경미한 내용입니다.
1: 예를 들어서 어떤 걸?
2: 가령 어, 감자 다섯 알 훔쳤다고 벌금을 받았는데 벌금을 낼 수가 없어서 감옥 가야 된다 아이 우유값을 연체했는데 그걸 사기죄라고 해가지고 벌금을 받았는데 감옥에 가야 된다 아기 홀로 나는는 음. 홀로 엄마가 미혼모가 뭐 이런 아주 경미한 범죄들인데 돈을 낼돈 벌금을 낼 돈이 없어서 네. 거꾸로 감옥에 가야 되는 네. 이런 현상이 1년에 제가 5년치 통계를 확보해서 계산을 해보니까 사만 사천 명이 넘습니다 매 매년 매 매년
1: 그게 최근 자료예요 예 그렇습니다 뭐 어.
2: 이게 결국은 돈이 없 원래는 그러니까 원래는 경미한 범죄니까 벌 감옥 가지 말고 벌금 내고 끝내라라는 건데 그렇죠. 돈이 없다 보니 거꾸로 감옥에 가는
1: 예. 그러니까
2: 결국은 가난을 처벌하고 힘없는 자들은 결국 감옥에 가야 되는 예. 이상한 일들이 벌어지고 있다 이걸 과연 이게 문명국가의 어떤 형벌 체계라고 할수 있는가
1: 그 지금 벌금 못 내면 하루당 얼마씩이죠 그게?
2: 이게 옛날에는 5만 원씩이었습니다 음. 근데 이제 장발장은행 하면서 막 그런 문제가 언론에서 보도가 되고 뭐어 뭐 5만 원이 말이 되냐 예, 지금 시세상 최저임금으로 봐도 안 된다 예. 뭐 하다 보니까 최근에 참 작년부터 거의 10만 원으로 이렇게 해가지고 음. 이게 계산을 해서.
1: 그리고 왜저뭐 몇천억씩 저거 한 사람들은 무슨 황제 노역 이런 얘기 있었는데 예, 예, 그것도 바뀌었나요? 예, 바뀌었습니다. 어, 예. 하루당 몇억씩 해주던 건 이제 안 되는 거죠? 예. 그런데 예, 예. <웃음> 암튼 지금 김 변호사의 주장은 벌금 낼돈 없는 사람 벌금형 내서 감옥 가게 만드는 건 잘못된 처벌이라는 거죠? 예, 예. 그럼 저, 어떻게 해야 돼요? 그러니까 대안은
2: 제가 책에서 여러 가지를 대안을 제시를 하고 있는데요. 음. 대표적인 걸 말씀드리자면 뭐 일수 벌금제라고 근데 가령 조국 장관님 같은 경우 는 그걸 재산 비례형 뭐 벌금제다라고
1: 재산 이야기를. 비례형 벌금 있죠 뭐
2: 이재명 지사 뭐. 같은 경우는 공정 벌금제다 아. 뭐 이렇게 하는데 원래 학자들이랑 이쪽에서 계속 이야기하는 게 일수 벌금제입니다. 그러니까 그 사람의 재정적인 능력이나 수입이나 자산이나 이런 걸 종합해서 예. 벌금을 정하고 예. 예. 정하자라는 겁니다. 예. 아, 그러니까. 재벌한테는 뭐 천만 원이 작은 돈일 수 있어도 돈 없는 사람한테 백만 원은 아주 큰 돈이 그렇죠. 되고 고통일 수가 있습니다. 음. 그러니까 이런 부분들을 해서 벌금을 정하자라는 거고요. 그리고 또 하나는 정말 사회봉사활동이나 이런 걸 대폭 늘리자. 네,
1: 네. 그래서
2: 감옥으로 가는 일은 막아야 되는 거 아니냐. 음. 실제로 외국에서도 그런 사례들이 많이 확인이 되고 그래요? 있습니다. 예.
1: 어.
2: 그러니까 영국 같은 경우도 자기들이 뭐 2만 명이 넘는다는 사실을 알고 발칵 뒤집어졌습니다. 그래서 음. 여야가 전부 합심해서 몇일 만에 법을 만들어내고 어. 해서 그걸 지금은 한 400명, 500명 수준으로 확 줄였습니다. 어. 벌금형도 이제 아주 재질이 나쁜 벌금형도 있습니다. 아, 물론 있죠. 예, 예, 뭐몇 억씩, 몇십억.
1: 그데 아무튼 돈이 예. 없어서 뭐 그런 경우 징역 살리는 것보다는 사회봉사. 예, 아 정말 좋은 대안 같아요. 예, 예. 그런데 네. 이제
2: 그런 것들이 법률 개정이 있어야 되는데. 어, 무수한이 이야기를 했는데도 8년 정도 됐는데요. 그런 이야기.
1: 장발장은행 만들어진 게 벌써 그렇게 됐죠. 예,
2: 장발장은행 그 직전부터 저희들이 단체를 예, 만들라고 예. 했는데 안 되고 있습니다.
1: 알겠습니다. 저 멀리 이 전봉준 시대부터 거슬러 가서 우리 법 해결해야 할 과제들이 많다. 일제 식민 시대 이거 해결해야 하고 또 이제 권력과 법의 관계에서는 더 이상 국정농단 이런 얘기 안 나오게끔 만드는 이게 중요하고 예. 유전무죄, 무전유죄 사라지게 하자. 예. 우리 김희수 변호사의 좋은 말씀 잘 들었습니다.
0: 고맙습니다. 아이고, 감사합니다. 오늘 함께하신 정관용의 지금 이 사람은 KBS 홈페이지와 모바일 콩 다양한 팟캐스트를 통해 다시 들으실 수 있습니다.